0: Так, раз, два, три, проверка связи. Всем добрый вечер. Сегодня 19 августа 2014 года. Меня зовут Олег Матвеев, и сегодня у нас вебинар на тему аутизма. Вот. Я тут э, немножечко задержался, потому что почему-то у меня пропала кнопка вопросы и ответы, хотя здесь у меня на одном экране показывает, что она вроде бы где-то есть. Но я не вижу, где вы будете вопросы мне задавать. Я думаю, это правда не страшно, потому что обычно... Когда я вебинары веду, все равно мне вопросы особо не задают. Вот. А кроме того, вопросы можно будет задать потом. Я вам сейчас расскажу, где и как. Вот. Ну и опыт еще показывает, что когда вебинары ведешь, то соответственно, вопросы обычно рождаются потом, хочется их задать потом. Поэтому я сегодня просто изложу по программе то, что я собирался вам сегодня рассказать. А вы потом подумаете и вопросы свои позадаете. Вот. Но тем не менее, если вы меня видите и слышите, если вы одновременно при этом еще где-нибудь из чатов в скайпе присутствуете, поставьте мне, пожалуйста, плюсики, что вы меня видите и слышите, чтобы я не сомневался, что мне видно и слышно, потому что иначе мне не совсем понятно, как будет осуществляться обратная связь. Вот, если вам не трудно, поставьте плюсики где-нибудь в скайпе, я буду знать, что вы меня видите и слышите, и буду спокойно дальше вещать. Вот, кроме того, на всякий случай параллельно положу диктофончик, как я обычно делаю. Потому что, как выясняется, все, поехали. Google не такая надежная штука, иногда подглючивает, иногда какие-то такие странные вещи бывают и так далее. Так, ну, пока я дожидаюсь ваших плюсиков в чатах, я просто представлюсь, потому что наверняка те, кто будут меня смотреть сейчас в прямом эфире или потом в записи, не все меня знают. Меня зовут Олег Матвеев, я психолог, психотерапевт. В последнее время я очень активно интересуюсь и развиваю тему под названием «Исцеление воспоминаниям», собственно говоря, на базе которой я и хотел сегодняшний вебинар построить. Тема для меня новая, я вам сразу честно скажу, как бы да не буду себе набивать какую-то цену и присваивать лишние регалии, Тема аутизма на самом деле попала в мой кругозор достаточно случайно. У меня нет практического опыта работы пока, но этот практический опыт работы был у моих учителей. Работы, которых я изучал и материалы, которых я буду использовать в этом вебинаре. Это такие люди, как доктор Хаммер, доктор Клод Саба, Жильбер Рено, у которого я непосредственно был на семинарах. И некоторые другие материалы, которые ну, в том числе мои авторские, касающиеся проработки. Потому что по мере того, как я вникал в тему, изучал тему, я понял, что действительно много чего могу интересно вам рассказать и показать на эту тему, да, и мы об этом поговорим. Вот, Я подготовил тут слайдики, они, правда, такие немножечко... Так, ну, открывайте слайдики, сейчас... Ага, вот они. Сейчас я их пододвину, так, чтобы мне было удобно вам их показывать. Так, раз. Да что ж такое. Вот, вот так. Вот время от времени я буду показывать вам слайдики, ну и, соответственно, время от времени буду показывать свое лицо. Вот, я вижу, мне уже в скайпе написали, поставили плюсики, написали вещей. Кроме того, вижу, по статистике 49 человек уже смотрит, так что должно быть все нормально. Так, ну давайте я вводные слайды покажу. Первым делом, да. Так вот. Это делается. И мне нужно вам показать экран. Вот, экран номер два. Вот, вы должны сейчас видеть мои слайдики. Да, надеюсь, что увидите и слышите. Вот. Итак, тема сегодняшнего вебинара «Аутизм» да, основана на направлениях, которые называются «Тотальная биология. Исцеление воспоминаниям. Жильбер Рено – это человек, у которого я учусь, который регулярно приезжает с семинарами в Россию. У него, кстати говоря, есть отдельный семинар, который полностью посвящен только аутизму. Он его еще пока в России ни разу не проводил, возможно, потому что никто не заказывал, как говорится, да? может, по каким-то другим причинам, я не знаю. Но, во всяком случае, он несколько раз на семинарах упоминал эту тему, проговаривал, как с ней можно работать. Вот, собственно говоря, эти материалы легли в основу этого вебинара. Я постараюсь вам сегодня более-менее понятно изложить. Понятно, что излагая все это дело... Мне сначала понадобится вам, наверное, изложить такую базовую теорию, потому что далеко не все с темой исцеления воспоминаниям знакомы, для того, чтобы постепенно подвести вас логически к идее о том, чем аутизм может порождаться в жизни ребенка, в жизни человека, и, соответственно, какие методы исцеления, какие методы проработки следуют из этого всего. Еще раз я проговорю, да, что я в данной теме студент, я просто делюсь с вами теми знаниями, которые у меня есть. Вот я готов поработать с теми, кто решится со мной поработать, с чего же надо начинать. Вот. Тем не менее, я буду очень рад, если с вашей стороны тоже будет какая-то обратная связь, если будут какие-то вопросы а, по теме, да, может быть какие-то дополнения. Я вот когда у себя в блоге написал, что я эту тему хочу подготовить под вебинар. И, Начал там публиковать какие-то ссылки, мне прислали много разных материалов. Я этот материал там штудировал, изучал, смотрел, что да как. В общем, довольно много интересных всяких вещей нашел. Вот. Ну, которые тоже вот сейчас я их между делом э, тоже проинтегрирую и тоже расскажу об этом обо всем. <как> вот еще расскажу, да, что меня зовут Олег Матвеев. Это мой такой авторский вебинар. Сейчас попробуем двигаться дальше. Ну, первым делом, пока вот мы тут до да, частые вопросы. Вот Я написал, да, что вопросы можно задавать в чате да, по теме вебинара, но поскольку я этот чат почему-то не вижу, я не пойму, то ли я какую-то кнопку не так нажал опять, то ли у Google какие-то усовершенствования. Куда-то он опять делся. Обычно, хотя я думаю, что у вас эта кнопка должна быть, потому что у меня на основной странице показывает, что приложение «Вопросы и ответы» в Q&A, оно включено. То есть, возможно, если вы мне что-нибудь напишите сюда в чат может быть, я это как-то увижу. Пока вот в самом гугле ничего не вижу. Вот. Но в крайнем случае пишите в скайп. Те, кто вот более-менее слушает мои вебинары, знают, что у нас параллельно есть чаты, которые работают в скайпе. Они работают постоянно, но, да, они никак не связаны технически с этими вебинарами. Там можно хоть круглые сутки вопросы задавать. Кроме того, вопросы можно задавать вот по этому адресу, который вы видите на экране слэш какую-то другую сторону, он, он находится по адресу http askfm слэш, только слэш в другую сторону здесь должен быть. Олег Матов, там уже больше двух тысяч ответов, там можно задавать любые вопросы на любые темы, и вы после вебинара можете туда пойти и эти вопросы задать. Ну, или если вы, например, записи посмотрели, да, вы тоже можете задать эти вопросы э, тогда, когда вам будет удобно, собственно говоря. Вот так что, в общем, ничего не потеряно. Э, для тех, кто сейчас смотрит или будет смотреть потом вот или там прибежал посмотрел на пять минут и очень хочет посмотреть а времени нет напоминаю что запись вебинара будет по той же самой ссылке на канале youtube по которой вы сюда зашли то есть прямо на ту же самую ссылку нажимаете и там будет запись этого вебинара вот ровно то что вы сейчас смотрите там и будет <кх> безо всяких изменений она появляется некоторой задержкой после завершения вебинара но по моему на самом гугле она появляется сразу так что это не проблема вот. А мои все координаты, если что, вдруг вам захочется обратиться за более подробной э, разборкой, за более подробными исследованиями, можете куда-нибудь записать. Вот есть такой сайтик у меня, олегматвеев.тел, там все мои координаты есть, э, телефоны там и так далее. Да? Можете по ним обращаться. Так, Итак, первым делом у меня тут слайд стоит предупреждение, которое заимствовалось э, других вебинаров. И это очень важный момент, потому что, конечно, сейчас я за этот вебинар. Я не знаю, сколько он там продлится, час-полтора. Вряд ли смогу вам изложить доходчиво и полно ту информацию, которая нужна для того, чтобы как-то практически уметь обращаться с аутизмом да, или вообще с любыми заболеваниями. Вот я, кстати, заранее прошу, может быть, прощения, как бы, да, что я аутизм причисляю именно к заболеваниям, да, к неким отклонениям от нормы. Я чуть подальше потом об этом скажу, что вообще говоря о исцелении воспоминаниям, э, термин «болезнь» не используется, используется понятие «биологическая программа». Вот, то есть то, что мы считаем болезнями, на самом деле это биологическая программа, которая работает по определенным законам. Вот, поэтому в общем, я н- ничего такого э, стигматического под этим, наз- под этим названием не имею. Да? Аутизм имеет целый спектр разных заболеваний, э, какие-то признаки. Аутизма, наверное, можно найти у каждого из нас. Вот. Но когда вот это вот именно становится таким синдромом, то есть ярко проявленным э, состоянием, то тут можно уже говорить именно о глубинной проработке. Соответственно, здесь на экране просто написано, да, что предполагается, что вы, э, если захотите использовать эту информацию, то вы тщательно изучите принципы работы с пациентами, которые изложены в курсах исцеления воспоминания. Первый, второй, третий уровень. Вот Джульбер у нас в сентябре в очередной раз приедет. Э, с первой ступенью и с семинаром про символизм э, и что-то там, да. Символизм в реальной жизни и снах, по-моему, называется, но это вы на моем сайте там найдете. Вот, кроме того, мы еще в сентябре дистанционный курс запускаем. Там тоже можно будет э, это все изучить. Но вот это все вы можете найти у меня в блоге. Ссылка на блог вот есть на сайте Олегматвеев.тел, так что не потеряйтесь. То, что я буду рассказывать, я попытаюсь изложить вам некий биологический, эмоциональный смысл разного рода состояний. И, собственно говоря, задача заключается в том, чтобы найти правильную точку опоры. Когда консультант работает с пациентом, с каким-то запросом конкретным, он использует эти технические знания для того, чтобы, ну, грубо говоря, разговорным языком, можно сказать, так, знать, куда копать. Конечно, это не панацея, каждый человек уникален, когда мы эти данные используем, мы понимаем, что в общем, тут нужно все очень внимательно и осторожно делать, ни в коем случае в системе исцеления воспоминания не вмешиваются в врачебную, врачебные протоколы и процедуры, вот. врачи занимаются своими делами, мы занимаемся своими делами, мы прорабатываем эмоциональные причины разного рода биологических программ, которые ну, обычно называют болезнями. То есть мы не берем на ответственность за состояние здоровья, консультируемого. Мы просто помогаем да, провести как бы, дополнительное исцеление к тому, что он так делает. Вот. Об этом мы там долго спорили, у меня Васки, э, там, где вопросы задают <кхем> людям, кто-то доказывает, как же можно вот работать с чем-то, во что не веришь, да? кто-то там наоборот говорит, что узкосектантское восприятие таких вещей только вредит и так далее. далее. Мое мнение всегда сводится к тому, что какие бы вам интересные вещи не рассказывали, какие бы рекомендации не давали, в конечном счете всегда последнее слово за вами. В конечном счете всегда вам решать, что, да как, да где проходить какие процедуры и и так далее. Поэтому в общем и в целом это просто такое, да, дисклеймер такой в Вот дальше мы пойдем по сути. Но, как я уже говорил, сейчас мы попробуем для начала просто немножечко, сказать, о сути исцеления воспоминаниям, чтобы вы из самой логики того, как эта система построена, могли прийти к своим соображениям о том, как, наверное, можно было бы работать с аутизмом. Вот. Ну, если мы возьмем аутизм, опять же, да, как тему для, для работы, то первым делом можно посмотреть на эм, официальное описание. То есть, есть официальное описание аутизма, я не знаю, там можно для разнообразия, например, ну вот открыть Википедию, да, посмотреть, что есть про аутизм пишут. Я думаю, что это вы и без меня давно прочитали, ну, те, кто тема интересуется, знаете, знаете эту тему даже глубже, чем я, то есть, что там конкретно написано. Вот. И здесь есть всякие описания, где рассказывается, от чего это происходит, как это происходит там, и так далее. И, так далее да. и по большей части, в общем-то, прочитав все это дело, да, мы приходим к неутешительному выводу, что, в общем кроме описания статистики, кроме описания каких-то предполагаемых ассоциативных связей, да, что это как-то связано с нарушениями развития головного мозга, в общем-то ничего толком тут не написано. То есть что с этим делать не совсем понятно. Механически все это описывается, классифицируется, характеризуется. Но в общем и целом, как бы не, непонятно, что с этим делать, короче говоря, да. Вот я это все внимательно все прочитал, да, подумал, ну да, да, это вот как бы информация, на основании которой можно диагностировать, на основании которой можно что-то предполагать, описывать, но в общем и целом действительно непонятно, что с этим делать, да? и обучение есть разное. То есть мне тоже писали о том, какая терапия делается в этом случае. Вот. И, в общем, понятно, что она не особо помогает. Да? Она скорее носит роль поддерживающей терапии. Вот всякие там антидепрессанты, стимуляторы, антипсихотики. Есть всякие бегевиористические техники используются там и так далее. И, так далее. Вот. и тут вот видите, написано, что аутизм не излечивается известными методами, вот, хотя бывают известные случаи ремиссии. Вот. В общем, короче говоря, всякие ужасы дальше написаны. Да, про то, что там эпидемия. Эпидемия растет, развивается там, и, так далее, и так далее. В общем, как бы ничего такого особо приятного здесь мы не прочитаем. Еще один интересный момент, который мне попался. Интересная информация. Да? Есть такой парнишка науки Хигасида. Это мальчик японский. Он написал книгу. Сейчас я ему даже покажу эту книгу. Вот я ее как-то находил. Она у меня... Она в область моего внимания попала довольно случайно. Вот эта книга презентовалась на одном из ток-шоу американских, где довольно часто презентуют всякие книги. И вот, значит, показывали такую книгу, рассказывали, что книга написана 13-летним подростком. Ну, сейчас ему уже не 13 лет, сейчас ему уже постарше. Сейчас ему уже... Так, вот я вам покажу сейчас ее обложку она у меня в электронном виде в киндле, но ну, на английском языке конечно да науки хигасида тут такое предисловие написано Дэвидом митчеллом вот и книжка довольно интересная но тут вначале вообще описывается как он ее писал потому что мало кто верил естественно в то что парень тем более ребенок да, с таким диагнозом мог написать книгу вот. тем не менее в общем они там придумали целую систему как он из себя этот текст извлекал, вот, и книга представляет собой ответы на вопросы. Вот если вы там видите на экране 58 вопросов. Ну, первый вопрос, кстати говоря, как ты пишешь все эти предложения, да, и вот он там отвечает на разные вопросы. Вот, вопросы самые разнообразные, которые, ну, как бы типа это такой голос из глубины. Да? То есть реально человек, имеющий такое состояние, изнутри себя описывает, как это все происходит. Довольно интересно на самом деле. Хотя, в общем-то, опять же, не проливает особо никакого никакого света на тему о том, как с этим работать, но с другой стороны, можно очень хорошо вчувствоваться, представить себе, каково это быть внутри ну, вот такого тела аутистического, каково это быть таким человечком и что он там чувствует, как он переживает. И на основании этого, по крайней мере, смоделировать его внутреннее состояние. И когда мы моделируем это внутреннее состояние, уже что-то проясняется, что-то становится понятно. Вот И у меня, естественно, возникла определенная теория, гипотеза да, о том, как можно было бы подойти к такому человеку именно с точки зрения ну, работы с этим состоянием. Да? Хотел сказать, приведение к норме, да? норма Бог знает, в чем она состоит, тем не менее. Да? Так что, вот, если вам эта книжка попадется, еще раз я тебе обложку покажу, она называется The Reason I Jump причина, по которой я прыгаю, One Boy's Voice from the Silence of Autism называется, да, голос одного мальчика из безмолвия аутизма. Мальчик этот 92-го года рождения, вот можете посчитать, То есть он, получается, книгу эту написал в 2005, что ли, году, или 2006. Вот. Ну и тут вот все его ответы на вопросы, да, начиная с того, что они там объясняют, что они выработали специальную систему, э, как он писал. Такая у него была специальная вот доска. Вот, он ее написал на японском языке, а потом ее переводили на английский. Правда, конечно, если полезть в критику, то довольно быстро выясняется, что многие специалисты книгу эту критиковали, говорили, что на самом деле написали книгу эту. Родители его, да, и они там спроецировали какие-то вещи, которые на самом деле 13-летний мальчик, может быть, выразить не мог на самом деле. Вот, и такие всякие разные вещи. Но, тем не менее, как говорится, на безребье это хорошо. Вот. Кроме того, мое внимание на это обратила Софья Завьялова, которая, я уж не помню, там с чего у нас этот разговор завязался, э, скинула мне ссылку на э, известный такой фильм, называется «Антон тут рядом». <связывая> я его тоже внимательно посмотрел, тоже, в общем, как бы, да, попытался вот, а, поимпатировать главному герою Антону, да, понять, что за состояние у него такое есть и как с ним ну, теоретически, практически можно было бы поработать. Вот, если вам там, что-то из этого интересно, все эти ссылки я потом вам скину и покажу. Аутизм на самом деле описывается. Он описан был еще и у самого Герда Хаммера, изобретателя и основателя германской новой медицины. Клод Саба много работал с аутизмом, с аутистичными детьми. Ну и про Жильбер Рено я говорил, да, что у Жильбер Рено есть отдельный семинар, посвященный аутизму. Ну вот если мы с вами там соберем побольше народу на его семинар, этот, то я думаю, что можно будет легко в следующий приезд запросить, чтобы он его провел. Вот, в общем не проблема в данном случае вот эти вот три человека являются первоисточниками тех вещей которые я буду рассказывать вам да, и показывать сегодня и, вот, и в общем если что ну я вам потом про первоисточники расскажу что касается вот я не знаю сейчас увидите или не увидите да, что касается хамера да, доктора хамера у него есть такая книжка, она у нас там продается в моем интернет-магазине, называется «Научная карта германской новой медицины». Она она должна здесь сбоку появиться по ссылочке. Там в одном месте есть описание аутизма, но мы еще немножечко забегая вперед, мы еще до этого доберемся. Перед тем, как мы до тут доберемся, нужно сначала понять, о чем вообще эта теория говорит и каким образом с точки зрения этой теории с аутизмом действительно можно было бы работать и рассчитывать на ну, позитивную динамику, да, позитивные изменения в нужную сторону. Вот что я тут еще написал. Так, аутизм, детская шизофрения. Мы до этого еще тоже дойдем. Дойдем, как бы, да. Давайте я вам немножечко расскажу о том, как, о чем идет речь, когда мы э, говорим вообще про исцеление, воспоминаниям, какая проработка имеется в виду. Мы говорим о том, что э, Еще даже до того, как ребенок рождается, еще даже до зачатия, формируются определенные условия. Эмоциональные условия, психологические условия, в атмосфере которых происходит зачатие, происходит беременность, происходят роды и происходит самое начало жизни. Вот эта вот фаза, она называется фаза программирования. Обычно классически считается, что фазой программирования называется период. От даты за год до зачатия, плюс зачатие, плюс вся беременность, плюс роды, плюс первый год жизни. В принципе, когда я это слушал на семинарах по исцелению воспоминаний, у меня это очень четко коррелировало с теми вещами, которые я изучал в возрастной психологии. В возрастной психологии говорится об очень простой вещи. Если мы возьмем любого человека и попросим его вспомнить что-то из раннего детства, вот в обычном состоянии, да, не вводя его никакими регрессивными техниками, э- разного рода моделированиями в какие-то измененные состояния сознания, а просто вспоми- повспоминать, что у него там было, мало кто на самом деле свое раннее детство может вспомнить там, раньше 7 или 5 лет. То есть мы не помним ничего. Э- и тому есть совершенно понятная причина, почему мы не помним. Мы не помним, потому что когда мы пытаемся вспоминать, мы же вспоминаем, ну как бы из себя, мы вспоминаем то, что... Э- относится как бы к нашей линии жизни, скажем так. А в ну и соответственно, когда я говорю «я», всегда возникает вопрос, да, что значит «я». Ведь Когда маленький ребенок рождается, у него «я» как такового нет, у него нет как таковой личности. Он находится в достаточно тесном, ну, сначала физическом, да, а потом телесном и эмоциональном слиянии со своими родителями, особенно с мамой, да, и в принципе живет не как отдельное существо, а как часть своих родителей. Вот, и Поэтому вот эта вот фаза программирования, про которую, мы, про которую иногда еще спрашивают, а почему берется год до зачатия, да, то есть это откуда, как это может информация передаваться там, в тело эмбриона и потом в тело там, зародыша и ребенка. Может передаваться, это очень простая, простая информация, то есть простая вещь заключающаяся в том, что на протяжении фазы программирования вот этой самой действует такой простой Биологический закон. Ну, Может простой, может не очень простой. Смысл этого закона заключается в том, что на этом этапе все, что с ребенком происходит, все, что происходит с родителями ребенка, все, что происходит вокруг него, записывается у него под категорией «это происходит со мной». И поскольку у любого живого организма основная задача – это выживание, то на протяжении фазы программирования действует закон, который открыл француз такой Марк Фрише, И сформулировал оно примерно таким образом, что все события, все конфликты, все психологические проблемы, которые возникают у родителей ребенка в этом периоде, становятся жесткими биологическими и психологическими установками для ребенка. То есть ребенок на уровне тела, на телесном уровне пытается решать проблемы родителей, которые были на протяжении фазы программирования. И, собственно говоря, опять же, забегая чуть-чуть вперед, самая простейшая терапия заключается в том, что поскольку аутизм – это, в принципе, врожденное состояние, то есть оно явно сформировалось э, где-то в периоде фазы программирования, первое, что вам нужно сделать, если вы родители такого ребенка или если вы терапевт и работаете с таким ребенком, взять э, период фазы программирования в истории жизни этого человека, то есть взять... э, от момента за год до зачатия, до момента, когда, грубо говоря, там год ему исполнился, и тщательно посмотреть, какого рода конфликты, ситуации, проблемы были у его родителей. Да, тщательно все это дело прописать, тщательно все это дело э, проосознать. Ну, мы еще до этого дойдем. До проработки. Так, Я просто посмотрел на всякий случай в скайп. Нет ли тут каких-нибудь тревожных симптомов, а то мне вечно там что-нибудь отвалится. (клевые) Так, жуткое эхо. Проверьте. Нет, никакого эха у нас нет. Это у вас там, скорее всего, в двух местах просто открыта страница, поэтому у вас есть ощущение, что у вас там какое-то эхо. У меня один микрофон, других микрофонов нет. Смотрите на своем конце. (клевые) Вот, ну я закончу мысль до конца. То есть первое, о чем мы говорим, о том, что фаза программирования, срок от момента за год до зачатия до годовалого возраста тщательно прописать все конфликты, эмоциональные переживания, все, что с родителями происходило. Вот, и выписать это на бумагу, ну что потом с этим делать, мы еще проговорим. А, потому что в течение этого периода, еще раз я проговорю, действует очень простой закон, что все конфликты, особенно нерешенные конфликты, которые были у родителей, для ребенка становится, то есть ребенок становится решением этих проблем, да, и он рождается как то существо, которое все эти проблемы за своих родителей решает. Вот, это очень такой важный момент. А, так, чем у меня было на слайдике, давайте по слайдику продолжим. Ну и, соответственно, как бы да, если мы возьмем ребенка и посмотрим на то, как устроено вот это вот программное обеспечение его мозга, кстати, где-то, где-то я даже такую видел картинку, как бы, да, что там была вот такая надпись, написана была, что аутизм это не там, не какой-то там вирус там, да, или какой-то сломанный файл в голове у ребенка, аутизм это вообще другая операционная система. Вот. И вот в плане этой метафоры я совершенно согласен. Действительно, аутизм – это другая операционная система. То есть еще одно объяснение того, что такое фаза программирования, (coughs) можно дать, исходя из вот этой компьютерной аналогии. Что вот наш ум – это наше программное обеспечение. Но в начале нашей жизни в каждое тело инсталируется операционная система, то есть оболочка, на которой уже все остальные программы стоят. Вот эта оболочка, она инсталируются, ставятся не просто так, а ставится в соответствии с теми текущими условиями, которые в этот момент окружают данный живой индивид. Да, если его родители в этот момент переживают какие-то яркие эмоциональные конфликты, какие-то яркие там, не знаю, территориальные конфликты, э, там, теряют что-то, боятся чего-то там, и так далее. И так далее, и так далее да, все это прописывается как приоритетная угроза выживанию и операционная система подгоняет свое функционирование, ну вот под эти условия, стараясь решить все эти вещи. Ну и соответственно, как я уже говорил где-то в других вебинарах, любую болезнь можно всегда рассматривать с очень простой точки зрения. Спрашивать, решением какой проблемы может являться данное заболевание. Любое заболевание всегда является решением какой-то проблемы. Проблемы, связанные с выживанием. Вот. Еще раз напомню, что в период фазы программирования у ребенка на ребенка действует закон, да, что все эмоциональные конфликты родителей становятся биологическими конфликтами ребенка. Он рождается с конкретным решением. Аутизм это решение. решение. и Эти решения связаны не с какими-то конфликтами, которые были у самого ребенка. С самим ребенком по идее все было изначально нормально. Аутизм является решением проблем родителей. И это очень важная установка, про которую нужно помнить. Вообще, до определенного возраста, до подросткового возраста в системе исцеления воспоминаниям, если у ребенка есть какие-то проблемы, никогда не работают напрямую с ребенком. Работают с родителями, потому что корень проблем находится у них. Вот. А если у них в течение фазы программирования у мамы, у папы там что-то там трагическое происходило, какие-то потери происходили и так, далее, и так далее, какие-то конфликты происходили, то это непременно закладывает ребенку так называемый программирующий конфликт. Не факт, что это потом приведет обязательно к какому-то заболеванию или какой-то симптоматике, но бомбочка там будет лежать. Понятно, что мы далеко не всегда можем проконтролировать. Мы, будучи родителями, я имею в виду то, что с нами происходит, мы, естественно, это не нарочно делаем, не потому что мы там злые враги своим детям. Но, тем не менее, такие обстоятельства есть. И, слава богу, если есть возможность болезнь, скажем так, закодировать, то есть заложить его в мозг, ее то есть возможность болезнь декодировать, то есть вытащить ее обратно. Вот. И сегодня я как раз попытаюсь вам рассказать, что нужно просознать, на что нужно посмотреть для того, чтобы болезнь декодировать. Но пока вот, в общем, вот вам первая такая базовая идея, как бы, да, что если мы вот берем тело, понятно, что в теле есть какие-то там генетические инстинкты, да, есть какие-то импринты, так называемые, есть воспитание, есть обучение, вот, и есть много чего еще. Давайте вот так еще вернусь. А, болезни и разного рода вообще вот эти состояния телесные, они закладываются на уровне импринтов и генетических императивов. То есть, болезни на самом деле изначально уже в теле, программы этих болезней есть, они там уже изначально прописаны. Весь вопрос в том, запустится это или нет. Решит ли наша операционная система использовать эту программу для решения какой-то проблемы, или не решит. Вот это вот как бы первый важный момент. Поэтому, собственно говоря, наверное, первое, что можно сделать, это взять фазу программирования и маме и папе тщательно весь этот период про-вспоминать, про-осознать, проговорить для себя, ну или прописать. Вот. И это уже будет очень значительным подвижением. Кстати говоря, когда мы с Софьей общались в контакте по поводу э, детей с аутизмом, я так понял, что она там э, имеет контакт или взаимодействует с какой-то группой, которая с такими людьми работает. Вот. Я у нее спросил э, такую вещь. вот В фильме «Антон тут рядом» там есть такой момент, там мама у него умерла от рака. Там, правда, в фильме не говорится, от какого рака. Тем не менее, я на это обратил внимание, потому что научная карта германской новой медицины, она, собственно, говорит о том, что все заболевания, включая раковые заболевания, являются вот этими самыми биологическими целесообразными программами, то есть решениями какой-то проблемы. К сожалению, поскольку мы это не осознаем, и лечим их противоестественным образом и не понимаем, от чего это все происходит. Как правило, все это из-за неразрешения конфликта, из-за накопленного эмоционального заряда, связанного с этим заболеванием, из-за конфликтов, связанных э, ну, с тем, что человек боится таких диагнозов и так далее. далее. Люди умирают. Э, Я сказал ей, что ну, если мама умерла от рака, явно у нее был какой-то крупный эмоциональный конфликт. Тем более, если человек умер, значит, это был какой-то значительный конфликт. Видимо, был какой-то программирующий конфликт где-то в начале ее жизни, был какой-то включающий конфликт и и так далее. А Софья мне сказала, что довольно часто на самом деле выясняется, что у родителей детей с аутизмом диагностируют раковые заболевания. Что, в принципе, для меня является некоторым подтверждением того, что дети с аутизмом рождаются у родителей, у которых, ну, по крайней мере, в момент, в период фазы программирования, правильно сказать, будет они в момент, были какие-то заметные эмоциональные конфликты, которые они на тот момент не разрулили. Они их могли разрулить позже, но для ребенка это уже не важно. Примерно после годовалого возраста у него уже начинает формироваться своя собственная личность, да, он начинает потихонечку от родителей отсоединяться, обретать какие-то свои там оболочки личностные, да, и он уже не столь от них зависим. Тем не менее, операционная система на тот момент уже сформирована, и она содержит в себе вот эту вот информацию о том, какие проблемы могут быть угрозой для выживания данного конкретного живого индивида, и он в себе этот включающий конфликт уже носит. А потом попозже он уже начинает выражаться в том, что ну, вот, в определенной симптоматике которые называют аутизмом. Вот. Так что на самом деле работать нужно, опять же, да, на уровне этих импринтов, на уровне генетических импринтов, потому что работа на уровне воспитания, на уровне обучения там, и, так далее, и так далее, это все, конечно, паллиатив, потому что оно никакого глубинного результата не даст и проблему никак не исправит. Ребенок будет оставаться в том же самом загруженном состоянии. Поэтому, опять же, да, я сейчас проговорил, уже отвлекаясь чуть-чуть в сторону, да, и забегая, может быть, даже вперед. Что идея заключается в том, что если вы возьмете и пропишете, то есть дата начала, периода, да, это ровно за год до зачатия. Конец срока это когда ребенку исполнился один год. Кстати говоря, может быть, вы слышали, да, есть такое явление называется синдром внезапной детской смертности. Вот этот синдром внезапной детской смертности он э, случается. Ну, там идея явление заключается в том что иногда дети безо всяких видимых причин умирают просто вот был ребенок здоровый нормальный ребенок бац и умер да там родители не последили не последили там пришли а он уже холодненький лежит вот. так вот это явление случается только с детьми до примерно годовалого возраста позже его уже не бывает для себя это опять же объясняю тем что поскольку в период фазы программирования происходит инсталлирование э, операционной системы вот, в данный в данное аппаратное обеспечение, то есть в тело. Получается такая как бы интересная штука, да, что иногда в этих, иногда при этом программировании происходит сбой при инсталляции. Ну, вот те, кто компьютерами занимается, я думаю, мою метафору понимает напрямую. Ну, а те, кто не понимает, я думаю, уловят все равно, о чем идет речь. Ну и когда идет сбой в, операционной, в установке операционной системы, ну система выкидывает синий экран просто, да, и компьютер, ну если это компьютер, то он абсолютно в нерабочее состояние приходит, если Вот такое вот бывает. И задание, соответственно, как бы родителям, раз у вас ребенок живой остался, да, пусть даже он э, с такой вот странной программой, которая называется аутизм, задание номер один очень простое. Берете этот период, э, начало периода, ровно за год до зачатия, да, конец периода это годовалый возраст вашего ребенка, и тщательно прописываете все э, значимые эмоциональные события, которые происходили с вами. С мамой, с папой этого ребенка, с бабушками и дедушками. Ну и с другими близкими людьми, которые были эмоционально значимы, то есть были опекунами, от которых в какой-то степени зависело его выживание. Смотрите, что у вас там происходило. Причем, э, поскольку мы уже проговорили, что когда мы говорим слово конфликт, мы имеем в виду эмоциональный конфликт, э, нас интересует не столько само событие, как факт, что там произошло, сколько ваша реакция, ваши переживания по этому поводу. Потому что бывают люди толстокожие, да, у них там происходят вещи достаточно страшные, они по этому поводу особо не переживают. Ну и соответственно как бы у них и последствий никаких особо не бывает. Вот, а бывают люди тонкокожие, да, там таракана увидела, напугалась, вот, все это дело ребенку потом может прописаться в дикую фобию тараканов. Вот, причем ребенок за всю свою жизнь так и не, не узнает возможно из-за чего у нее эта фобия происходит откуда она на нее вообще взялась вот. поэтому как бы, ваша задача вот весь этот период весь, всю фазу программирования для папы для мамы для бабушки для дедушки или для другой бабушки другого дедушки тщательно прописать посмотреть что у них в жизни происходило потому что ребенок э, в течение фазы программирования является частью ну, вот этого рода да, частью этого дерева родововывает все, что происходит с этими людьми, даже если ребенок об этом ничего не знает, даже если у него нет никакого прямого контакта, даже если у него нет никакой информации, тело все равно это все записывает, все это воспроизводит и, соответственно, настраивает операционную систему таким образом, чтобы она решала эту проблему. Вот она таким вот образом странным ее и решает. (кхм) Обычно для того, чтобы объяснить, как работает исцеление воспоминаний, мы используем вот такую вот схемку. Ракета, да? видите ее на экране. Ну, представьте себе, да, что вот ракета – это человек. Ну, вот сверху начнем смотреть. Как бы, да? Сверху нарисован дух. Ну да, Есть такая некая нефизическая субстанция. Да? Говорят, что можно там, с помощью молитвы, с помощью каких-то практик духовных что-то исправить. Что, в принципе, вполне подтверждается в некоторых случаях. Да? Но мы пойдем более материальным образом. Мы представим себе, что вот мы такая ракета из трех ступеней. Да? На самом верху находится психика обозначена здесь буквой Psi. Ну, термин на самом деле такой странноватый, как бы, да. Но, скажем так, да, под этим мы имеем в виду вот наше обыденное сознание. Все, что мы переживаем, более-менее осознаем. То есть наши там, эмоции, мысли, решения, убеждения, верование, образование, восприятие и так далее, и так далее. Психика это наше программное обеспечение, это наш ум, предназначение которого заключается в том, чтобы справляться с повседневными проблемами, которые у нас происходят каждый день. До тех пор, пока наш ум может этим проблемам находить какое-то решение, как-то их там, не знаю, растягивать во времени, находить какие-то входы, выходы и так далее. далее, Все нормально. Психика функционирует. Для этого, собственно говоря, она и формировалась изначально. Для этого нас учат в школе. Ну, или не учат. По-разному бывает. да. Для этого мы копируем то, что делают наши родители и так далее. и так далее. Ну, мы всю жизнь, в принципе, занимаемся самопрограммированием и самодепрограммированием, стараемся на уровне психологическом, на уровне психики выработать какие-то правильные стратегии поведения. Вот. Если мы со всеми проблемами справляемся на этом уровне, то, собственно говоря, никакого, никаких последствий для тела, да, если вы себя ведете адекватно, корректно, там, правильно питаетесь и так далее, в принципе, не наступает. Кроме того, наша психика, естественно, через мозг э, связана с телом. Да? Мозг управляет телом, вот, мозг структура весьма древняя, вот, оно очень хорошо настроено очень хорошо управляет нашим телом. Э, каждому органу телесному соответствует определенный участок мозга, которым управляет, да, так называемый управляющий реле. Вот, ну и мозг этим телом каким-то образом управляет на повседневной основе. Он никогда не ошибается, он собирает всю информацию, которая есть делает какие-то решения, и вот таким образом наше тело работает. Причем понятно, что 99,9999 и еще много-много девяток после запятой процентов всей этой деятельности происходит абсолютно помимо нашего сознания. Помимо нашего сознания работает пищеварительная система, помимо нашего сознания работает сердечно-сосудистая система э, и так далее. далее, далее. Огромное количество вещей работает помимо нашего сознания, в том числе вещей, связанных с психикой, кстати говоря. Вот, ну и есть тело, да. Тело это, собственно, наиболее материальная, наиболее плотная часть нас, да, которая в этом мире существует, ходит, делает какие-то дела, двигает руками, ногами и так далее, и так далее. Вот такая, вообще, вполне понятная такая схема, да, психика, мозг, тело. Как эта штука. Так, ну, конечно, будет сладик другой. Давайте пока. Пусть ракета побудет на экране. Что происходит в тот момент, когда у человека возникает какой-то стресс? То есть какой-то эмоционально значимый конфликт, который выбивает его из его обыденного нормального состояния, из его коридора комфорта. То есть когда он сталкивается с ситуацией, с которой он не знает, что делать, он ее не может решить на уровне своего ума. Он начинает по этому поводу эмоционировать, он начинает по этому поводу сильно переживать. Вот, то есть психика старается всеми силами найти какой-то ресурс для того, чтобы эту проблему решить. А, ну и дальше возникает такой вопрос, да, решит человек эту проблему или не решит? Если он ее решит, то, как говорится, смотри, шаг первый, это то, что я только что описывал. Если же человек проблему не решает, а проблема такая достаточно актуальная, да, у него что-то такое случилось, какая-нибудь крупная потеря, например, да, или какая-нибудь э, угроза, не знаю, там чего-нибудь, допустим, там беременная женщина, не знаю, там муж от нее гуляет, она страшно переживает по этому поводу, где он, что он, с кем он, да, она дико этого боится, она понимает, что от этого зависит ее выживание, от этого зависит выживание ребенка, для нее это жуткий эмоциональный конфликт, который она не может решить. Это с одной стороны. С другой стороны, мозг же понимает, что если мы, грубо говоря, 75 или 80 процентов энергии у нас в этот момент подключены к психике, то есть человек там не спит, не ест, да, ничего не может делать, не сесть, не может не лечь, да, все у него плохо да, то в таком состоянии человек долго не проживет он помрет там, от истощения или там, от невнимательности попадет в какой-нибудь несчастный случай и так далее и так далее. поэтому в теле существуют такие механизмы когда стресс превышает некую красную черту то есть он становится слишком большой или слишком много стресса становится да, если он накапливается постоянно в мозге срабатывает механизм механизм называется биологизация конфликта Ну, обычно, в качестве примера, чтобы вы могли на себе это почувствовать, такое часто бывает в детстве, да, там, вот в детстве кто-нибудь вас там обидел или огорчил, вот вы там рыдали, 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 со всеми своими этими рыданиями заснули. Вот, утром просыпаетесь, да, и все хорошо, все хорошо, все, не знаю, счастье опять там и так далее, и И в утром вскочили и побежали. Вопрос, куда при этом делся конфликт? Ответ очень простой, ну, куда он мог деться? Мозг его спрятал в тело. И с этой точки зрения говорят, что болезнь в этом плане является максимально оптимальным решением какой-то проблемы. Мы сейчас в это вникать не будем в этом вебинаре, но есть определенная система. То есть определенные части тела, определенные органы в теле связаны с определенными конфликтами, определенными переживаниями об этом много кто писал и хаммер писал и луиза хей писала и лис бурбо писала и много кто еще писал как бы да, об этом есть достаточно исчерпывающая информация ну кстати говоря вот эта вот самая научная карта германской новой медицины она и показывает собственно эту карту да, какой орган связан с какими конфликтами и куда собственно говоря сгружается вот эта вот невесть куда якобы пропавшая в кавычках энергия конфликта для того чтобы освободить психику человека срабатывает такой древний механизм, конфликт уходит в тело, он биологизируется. Он биологизируется не всегда, а только при определенных условиях. Вот об этом там, по-моему, дальше тоже у меня будет слайдик. Но тем не менее, да на данном уровне упрощения все понятно. да Уровень с точки зрения, э, с уровня психики конфликт убирается на уровень тела. Это дает человеку шанс на то, чтобы разрулить все-таки этот конфликт, не доводя себя до, ну, до той стадии, когда уже будет наблюдаться определенная э, симптоматика да, и когда это уже действительно там, на медицинском уровне диагностируют как некое заболевание. Вот, к сожалению, далеко не все этот механизм знают. Я бы даже сказал, почти все его не знают. Поэтому как только у человека переживания пропадает, он начинает думать, что все прошло вот, и радостно бегает. Вот, а потом через какое-то время <кхм> вдруг врачи у него обнаружит какую-нибудь опухоль или какую-нибудь фигню какое нибудь заболевание. Ну, если это какой-нибудь легкий случай, это может быть какая-нибудь ерунда, да, там, не знаю, какая-нибудь простуда, там переболел и выздоровел. Вот, если это тяжелый случай, это может быть весь остальной спектр заболеваний. Я могу лично подтвердить, что каждый раз, когда мне говорят, что типа вот человек ходил-ходил, заразился чем-то и начал болеть. Я в это не верю. Люди просто так ничем никогда не заражаются. У человека всегда есть причина. Если человек заболел, если вы внимательно сядете и посмотрите, что у него перед этим в жизни происходило, то вы увидите, что там, за неделю, за две, за месяц до того, как он заболел, у него произошел какой-то значимый эмоциональный конфликт, который потом в какое-то время просто биологизировался, то есть просто перешел на тело. Вот и ну, вот как бы один из, Одно из объяснений. Почему это происходит, да, заключается в том, что биологический механизм, перекинув этот конфликт в тело, он освобождает психику для поиска решений. Но если вы этого механизма не знаете, вы этого решения не находите, и поэтому организм просто медленно погибает. Ну или немедленно, или быстро погибает. Довольно часто люди сгорают довольно быстро. Вот такая вот штуковина. Эм, такая, вот такой вот механизм срабатывает. Вот. Это вот стандартная такая теория, как это работает. Мы уже говорили, да, вот я следующий слайд покажу, что если возьмем психику, то психика, конечно, ее можно такой метафорой изобразить как айсберг. Далеко не все то, что мы осознанно воспринимаем, точнее не так, фразу я завернул, да. То, что с нами происходит вообще в общем и целом в жизни. Мы воспринимаем очень маленькую долю этого. Да? То есть, когда человек приходит и говорит вам, да, я вот знаю, там, в чем мои конфликты и так далее, и так далее. То, что он знает, это, ну, дай боже, если процентов 10 от того, что на самом деле произошло. И только там с помощью специальных там, техник, работы с этим человеком, можно каким-то образом прорваться вот к этим скрытым 90%, потому что это достаточно глубинные вещи. Тело, механизм крепко сшитый, и так просто болеть не станет от всякой ерунды. Болеет. Организм в тех случаях, когда что-то значимое подцепляется на всю эту тему. Ну, и, собственно говоря, вот на этой вот картинке да, есть такая общая схема вот, исцеления воспоминаний, да, видите, там в уголке написано: Recall healing. Первое, естественно, с чем мы работаем, мы работаем с личной историей жизни человека. То есть, мы, зная его диагноз, используя там научную карту германской новой медицины, в частности, да, но ну и другие работы тоже. У Жильбера Рено тоже есть книга по этому поводу, называется «Пирамиды здоровья». И вот все обещает выпустить, вроде как обещали осенью этой напечатать. Не знаю, напечатают или нет, но у меня на английском языке есть. Мы, зная диагноз, можем исследовать личную историю человека и найти те эпизоды, которые могут быть корешками того диагноза, который у него возник. То есть мы знаем, что болезнь в теле возникает не просто так, а болезнь это кодируется определенным образом, кодируется определенными эпизодами, определенными конфликтами. Если мы все эти эпизоды отыщем и уберем из них то, что называется зарядом, то, то есть уберем эмоциональную составляющую эту, да, то есть мы в контролируемой э, терапевтической обстановке все это дело перепроживем, выгрузим, проосознаем, вытащим из себя то есть довольно хороший шанс на то, что человек выздоровеет. Вот. Если не мгновенно, то намного быстрее. Вот. Как с этим конкретно работать, разные есть техники. Ну, вот если там, из моего арсенала брать, да, можно посмотреть на… Вот я вам еще одну книжку покажу, там да, есть такая моя любимая техника, уже старая, есть книжка по ней, которую я все время написал, называется ПАД. Ну, первый, да, уровень. Мы просто смотрим, где у человека в жизни были эпизоды, которые могут быть возможными корешками этого события. А если мы говорим про ребенка, да, то там у него, собственно говоря, истории особо исследовать нечего. И в этом случае мы исследуем как раз фазу программирования. Это то, что здесь вот вторым слоем показано, да, вот за... Там за 9 месяцев до зачатия, я говорил за год до зачатия, в принципе, неважно. Да? Зачатие, 9 месяцев беременности, роды и первый год жизни, так называемая фаза программирования, в течение которой работает вот первый закон биологии. Психологические конфликты родителей превращаются в биологические конфликты ребенка. В случае аутизма, забегая немного вперед, это сдвоенный конфликт, так называемый, мужской и женский аутизм вызывается не одним каким-то конфликтом, а двумя параллельно протекающими конфликтами. Один из которых скорее всего был мамин, а второй из которых был папин. Аутизм вызывается так называемой констелляцией мозгу, созвездием. То есть, когда в мозгу активируется управляющие реле двух разных органов разных. И они взаимно перекрестно блокируются, и поэтому в качестве пострадавшего органа выступает собственно сам мозг. В тело это никуда не переходит, это переходит просто в душевное заболевания. Вот, на это, я, может быть, сейчас не очень понятно будет, это я немножко вперед забежал. Вот, и кроме того, еще исследуется самая глубинная часть айсберга, это три поколения назад, потому что все конфликты моих предков, да, ну понятное дело, если вот я уже сказал про фазу программирования, что если я, например, ребенок и мое некое состояние, в котором я нахожусь, вызвано переживаниями и эмоциональными конфликтами, которые были у моих родителей, то понятно, что у моих родителей то же самое, а у их родителей то же самое. Ну и вот считается, есть разные работы по этому поводу. Есть, например, книга Анн-Анселин Шутценбергер. Я еще раз напомню, там, если вы что-то не услышали или что-то упустили, вы всегда можете потом зайти на ask.fm.com и вопрос задать, я вам отвечу. Так вот у Анн-Анселин Шутценбергер есть книга, называется «Синдром предков» где она описывает, как она исцеляла людей, просто через составление генеалогического дерева и выяснение, откуда чего пришло, откуда какие конфликты пришли. Ну, вот такая вот как бы вещь и происходит. А, идея проработки заключается в том, что, как вот здесь вот ниже написано, то, что не возвращается в зону осознания, возвращается в виде судьбы. Цитата, принадлежащая Карлу Густаву Юнгу. Вот. То, что мы словами выговорили, то, что мы из себя выгрузили, то, что мы перепрожили, оно не превращается в болезнь. Оно выгружается наружу. И таким образом болезнь можно декодировать. Поэтому, соответственно, мы вот исследуем вот эти вот... Работаем на вот этих вот пяти уровнях, здесь написано. Пять способов работы с биологическим конфликтом, да. Мы всегда смотрим, где была сильная, неожиданная эмоциональная травма какая-то, да, с которой все это началось, которую человек на уровне психики улавить не смог, Поэтому она биологизировалась. Мы помним о том, что такой конфликт мог быть запрограммирован давно, возможно даже в фазе программирования. Вот, а потом чуть позже он актуализировался, активировался да, и запустился из-за какого-то другого сильного стресса. Мы знаем о том, что любой сильный стресс, он как бы будет, пробуждает все предшествующие стрессы. И биологический конфликт можно решить либо ну, на практическом уровне, то есть разрулив тот конфликт, который присутствуют. Ну, понятно, что если у нас уже дошло дело до аутизма, то, видимо, этот конфликт не был разрулен, по крайней мере, тогда. Вот. Поэтому нам приходится тогда делать это через возвращение, через переосмысление, через переосознание всех-, всех тех событий, которые там происходили. Происходили с родителями, скорее всего, да, как я уже говорил. Так, что еще? Ну, там. Так, ну, честно говоря, вот этот сладик. Я уже проговорил суть, которая здесь написана. Да? Что у нас есть там три уровня. Да? Физическое тело, мозг и психика душа. Психика что-то чувствует, да? разум анализирует. Мозг это все воспринимает, передает команду, тело команду выполняет. Да? В этом смысле заболевание это биологическое решение мозга, направленное на наилучшее выживание после травмы. Какое-то. Если вот эту штуку осознаете, да? возьмете ее в голову и просто подумаете над ней, то одно это само по себе, вот такая, да, медитация на эту тему может вам дать много-много ответов, если вы посмотрите на данного конкретного ребенка и зададите себе вопрос: в течение жизни данного ребенка и в течение его фазы программирования какие психологические конфликты происходили рядом с ним, с его мамой, с его папой, с его бабушками и дедушками, решением которых. Данное состояние могло бы быть. Вот вы можете прям так этот вопрос себе записать да, и попробовать проанализировать это дело. То есть болезнь это своего рода способ адаптации, как я уже говорил. Да? То есть идеальное решение перестать бояться, это заболеть. Ну, это как бы тоже известная тема, ее по-всякому разному называют, там называют всякими вторичными выгодами и так, далее, и так далее. Но здесь я даже не это имею в виду. Я имею в виду вот простейшая вещь. Да? Вот представьте себе, такой бытовой пример. Вы берете маленького ребенка и учите его кататься на велосипеде. Вот его посадили на велосипедик, ну вот там провезли метра два и отпустили, да? Он едет на велосипеде, он боится. У него стресс, ему дико страшно. Какой самый простой способ от этого стресса избавиться? Ну, самый простой способ от этого избавиться это упасть. А упал, все. Стресса больше нет, ты больше не едешь. Вот примерно то же самое происходит в случае болезни, да? то есть пока конфликт на уровне психики, да, человек ничем не болеет, он просто переживает. А потом стресс-бац красным черту перешел, и конфликт раз, и выгрузился в подсознание, то есть в тело выгрузился. И хоп, человек заболел. То есть с велосипеда упал, ударился, коленка, все, коленка болит, но ведь я больше не боюсь, то есть я проблему решил. Вот таких решений их довольно много на телесном уровне. Так, ну, я пока эти вот следующие слайды показывать не буду, как бы, да, я попробую вам сейчас. Немножечко, собственно говоря, порассказывать про сам аутизм. То есть, что про аутизм э, говорил и писал доктор Саба. Так, где-то у меня тут подборочка была материалов. На эту тему. Да, аутизм. Вот какие наблюдения были сделаны доктором Саба на эту тему, да, и что он по этому поводу говорил. Аутизм, да, или э, детская шизофрения. Это важный кстати говоря, момент, да, почему это называют там, детской шизофренией, потому что э, на третьей ступени у Жильбера есть довольно подробное описание того, что такое шизофрения, потому что шизофрения – это тоже в принципе, явление того же порядка, она тоже вызывается констелляцией, то есть двумя параллельными нерешенными конфликтами, которые одновременно присутствуют. Э, при определенных сочетаниях, э, разных органов, она дает разные симптомы. Там паранойю, шизофрению, там, и так далее, и так далее. Вот как бы детский аутизм это разновидность шизофрении с точки зрения данной модельки. При э, аутизме Сейчас так вот сделаем. При аутизме ребенок привлекает все к себе, но не может ни слова сказать, да, он держит все в себе. Аутизм это в каком-то смысле является вот, если его метафорически изобразить, это как черная такая дыра. Да, свет входит, все туда входит, ничего не выходит. При аутизме ребенок все слышит, все понимает, но ничего не может из себя выдать. Я вот, кстати говоря, если вспомнить эту книжку, которую я показывал, <coughs> этого японского ну, ребенка, когда на момент написания он был ребенком, в принципе. там звали науки Нига- Хигасида. Там очень четко видно, да, что ребенок, по крайней мере, ну, вот, если верить, что эту книжку написал он, как бы, да, он четко описывает, что там внутри живет совершенно разумное существо которая попала в довольно странный аппарат с довольно странным программным обеспечением, и, и, но ну она ничего с этим делать, особо поделать не может. Как бы, да? Там, в принципе, вот вопросы, которые мы задают, <кхм> там его спрашивают, да? почему люди с аутизмом говорят громко и очень странно, почему вы там постоянно задаете одни и те же вопросы, почему, когда тебе задают вопрос, ты его обратно повторяешь теми же самыми словами. Почему ты что-то делаешь, несмотря на то, что тебе уже миллион раз сказали, этого не делать. И так далее, и так далее. Он очень разумно на эти вопросы отвечает, и он отвечает именно, исходя из описывая свое внутреннее состояние. Пример тут такой был. да, Ребенок 15 лет страдал аутизмом. Когда стали работать с этим случаем, выяснили вот что. Выяснили, что бабушка ребенка не хотела его рождения. Была очень сильная напряженность в семье по поводу его появления на свет. Бабушка, дедушка, ребенка с обеих сторон оказались такими настоящими тиранами, то есть они там за столом сидели, когда кушали всей семью, и там все должно было быть идеально, никакой ерунды, никакой ошибки и всякое такое. Вот ребенку нельзя ни неверное слово сказать, ни жест никого неправильно сделать, жестоко наказывали детей за это, и так далее, и так далее. Дети не должны были говорить, если это не соответствует определенным идеальным представлениям о том, как это должно быть, и так далее, и так далее. То есть, это вот первое, что было выяснено, и понятно, что уже корешок как бы виден. Да? Что касается родителей, там, с отцом у него была такая тоже история, да? когда он был маленький, э, должен был учиться только на пятерке, это было правильно, вот, он выполнял долг, да? никто его, если он пятерки получал, никто его не хвалил, потому что так и должно быть, вот, если он получал четверку, его называли тупорылым, тупицей, орали на него, э, там, отец на него орал, что мог бы побольше стараться, что ты тупой, ты баран, ты никем не вырастешь, там, и так далее, да? у мальчика все это на уровне психики впиталось, в своей жизни он бесконечно все перепроверяет это я про отца говорю сейчас да он перепроверяет все что он говорит все что он делает вот, иначе понятно что он на уровне психики ожидает что ждет его беда унижение от отца поэтому чтобы этого избежать чтобы этого ничего неправильно не сделать да ничего бесполезного не сделать он постоянно все перепроверяет и вслух старается поменьше говорить вот. а что касается матери там тоже у него была ситуация что не должна вот, неправильные всякие вещи говорить не должна совершать ошибок иначе произойдет катастрофа между ней и мужем все должно быть идеально, безошибочно, чтобы нельзя ни к чему было придраться. Вот. И, соответственно, в семье постоянная вот атмосфера, и куча конфликтов на эту тему была. Огромная куча конфликтов, которые они проговаривали по ходу терапии. Ребенок, которого не зачали, принял на себя оба конфликта: отца и матери. В итоге ребенок родился с аутизмом. Конфликт э, проявляется в виде блокировки артикуляции мысли в момент, когда она должна быть озвучена, выражена в словах. Вот у науки там очень четко в этой книге описано, как это происходит. Он говорит, я хочу сказать, у меня мысль есть, а слова подобрать не могу. И таким образом слова остаются внутри. Или когда начинаю что-то говорить, я хочу сказать одно, а вылезает что-то другое, то, что тело привыкло говорить. То есть конфликт такой, я не должен говорить, если это не идеально. Вот. Собственно, терапия доктора Саба, после того, что я уже поговорил, проговорил, как бы, да, когда фаза программирования прорабатывается с обеих точек зрения, с точки зрения отца, с точки зрения матери, прописывается, заключалось в том, что специалист должен ребенку показать, что он может говорить. Ребенку в голове черная дыра, ребенку просто необходимо это вот понять. Вот. Он провел, как здесь написано, около пяти сеансов, с родителями все это проговорил и потом полчаса еще посидел поговорил с ребенком. Ребенок потом э, за 15 дней нагнал 7 лет школьной программы. (кười) То есть выяснилось, что на самом деле у него все внутри откладывалось прекрасно, просто он не мог ничего наружу выражать. А бабушка на тот момент продолжала придерживаться мнения, что ребенок это вообще не должен был рождаться, что он не должен был появляться в этом мире, что это ошибка родителей. Вот. Вот он родился, а когда он родился, да, его загнобили тем, что все должно быть идеально, что никто его ни за что хвалить не будет, если это не идеально, и даже если будет идеально, не будут хвалить. Вот, соответственно, ребенок не смог даже заговорить, потому что говорить нужно идеально с самого начала, а он, понятное дело, то есть ему не дали шанса обучиться. Вот такая вот штуковина. Вот. Фаза программирования, соответственно, прорабатывается, еще раз напомню, да, получается, если по схеме смотреть, да, это 9, за 9 месяцев до зачатия вся беременность еще 9 месяцев и 12. Получается 30 месяцев. Да, все вместе это фаза программирования. Вот. Так, ну эту картинку я вам показывал про фазу программирования, про ракету и так далее, и так далее. Еще раз проговорим: да, важный такой момент. Это, собственно, на первой ступени у Льбера подробно объясняется. То есть, если вы сейчас не очень поймете, вы можете потом в сентябре сходить на семинар или на дистанционный курс, и все это дело там подробнее с вопросами изучать. Вот представьте, да, опять себе эту ракету. Психика, мозг, тело. Психика это все вот наши переживания, мозг то, что телом управляет, ну а тело это собственно, да, вот эта наша физическая часть. Во время беременности все, что является непереносимым давлением для родителей, нерешаемыми конфликтами, сгружается от матери и отца на уровень на какие-то уровни, либо на психику либо на мозг, либо на тело. Вот в течение фазы программирования. Соответственно, как бы если оно до тела сгрузится, ребенок будет болеть. Если до мозга, то вот разного рода будут душевные отклонения. Да, если до, ну, до психики там просто будет ребенок неуравновешенным. Вот странно, что потом все это предлагают лечить всякими медикаментами там, подобными вещами. У ребенка все это прописывается в виде подсознательных программ. Как я уже говорил, вовсе не обязательно ребенок после этого там заболеет, да, но стресс, тем не менее, в виде записи существует, дальше в его жизни, если у него этот стресс сохраняет актуальность или возникает заново, эта старая запись запускается, ее активирует и так далее. И так далее. Да, еще раз я напомню, что с точки зрения ребенка все, что происходит в течение фазы программирования происходит с ним. Имеется в виду, если это происходит с мамой или с папой или с бабушкой или с дедушкой или просто что-то в физическом окружении происходит. Для его мозга это не важно. Его мозг находится в слиянии. Для его мозга это происходит с ним. Когда ребенку исполняется примерно год, мозг говорит, отлично, цикл программирования первичный пройден, да, я это запоминаю, все это остается в памяти, да, и потом циклически начинает воспроизводиться и повторяться. Вот принцип как бы такой. Такая вот штука. Штука, да, что еще? Второй был пример такой, да, на семинар, посвященный аутизму, пришла мама с ребенком. У ребенка был аутизм. Так, выяснилось вот, что муж был директор школы, и он ей сказал: Ну, типа, сходи на семинар, если будет интересно, то я тоже там на денек туда вот загляну. Известно, что один из базовых конфликтов аутизма, это отсутствие коммуникации между родителями. Отсутствие коммуникации. Ну, типа, иди на семинар, если будет интересно, я тоже приду. Но он, конечно, вместе с ней не пошел. Ну, и вообще, он такой был человек образованный, и у него с женой постоянно были конфликты. То есть, что бы она ни делала, он всегда с ней не соглашался, открыто или скрыто. И это очень часто встречается у родителей детей с аутизмом, что они вот в таких отношениях. Они не соглашаются друг с другом. Тут уже, как говорится, другая тема, которую я тоже, о которой я люблю рассказывать, которую люблю продвигать, тема, связанная с отношениями. То есть люди, не уладив свои личные отношения, рожают детей, потом удивляются, откуда у детей такие проблемы. И вот она пришла на семинар, это Жильбер рассказывает, вживую пришла на семинар, и он ее взял в качестве субъекты для демонстрационной сессии, он ее использовал. И вот мы здесь взяли фазу программирования и начали прорабатывать. Выясняется такая история. Женщина учитель, муж директор школы, он из большой мексиканской семьи, все это происходит в Лос-Анджелесе, клиентка соответственно живет с мужем в его доме, там же проживает вся его семья, включая свекровь, то есть вся вот эта мексиканская такая толпа живет в ее доме. Все это естественно не нравится, да, своей жизни у нее нет, Днем она работает учительницей, а вечером она вот всю эту араву кормит. Единственный момент, когда у нее есть минутка с мужем пообщаться, это когда они уже в постели лежат на подушке перед сном непосредственно. И вот они перед сном там, минут 15 там, час разговаривают. И вот у нее три года такая ситуация, она как рабыня обслуживает его семью. Однажды она беременеет, она ждет, когда значит, Наступит момент, когда они наконец лягут в постель, она мужу об этом скажет, что она забеременела. Вот, она очень радуется, да, и, ну, как вы понимаете, да, разговор там 15 минут, час. Она за всеми убрала, все помыла, все положила, все легли спать, она тоже ложится в кровать, вот, они начинают разговаривать, она ему говорит, знаешь, у меня вот такая новость, я забеременела, вот, в ответ раздается храп, буквально за минуту, вот, и буквально там чуть ли не за секунду до того, как она ему сказала, что она беременна, он начал уже храпеть, то есть это первое, что мы в этой истории обнаружили. Что это с биологической точки зрения означает? То есть, какой конфликт у мамы был? Это как бы я изгой, да, я тут вот одна-одинешенька, на острове сижу, никого вокруг нет. Это первый конфликт. Второй конфликт, я хотела бы избавиться от всех этих чертовых родственников, всех других. Да, это второй конфликт, территориальный конфликт. На моей территории куча чужих людей. Вот такая вот штука. И конфликт аутизма, один из характернейших конфликтов, да, это я изгой, я сам по себе. Ну, представьте себе эту ситуацию, да, вот вы с кем-то разговариваете, у вас такая замечательная новость, у вас будет ребенок, вы кому-то там хотите сообщить, вы вот там мужу хотите сообщить, вы сообщаете об этом мужем, а у него такая вот реакция, да, он курас и заснул. Ну, вот, если вы это смоделируете, почувствуете, то вы поймете, как она себя почувствовала. И часто вот, говорят, что при аутизме часто такое бывает, что жена работает по дому, муж там на работе да, мужу не до жены и вот жена себя чувствует таким изгнанником в доме что называется еще один пример да, из, ну, к этой же теме что просто чтобы было понятно что здесь прорабатывать да еще одна классическая история опять же это по рассказу жильбера марино классическая история мама беременет в первый раз вот она работает на шестом-седьмом месяце на работу перестает ходить, она сидит дома. Вот, и обычно у нее ситуация была такая, на работе у нее подруги, с которыми она все обсуждала. А теперь она беременна, сидит дома одна, поговорить не с кем. Начинает у нее ехать крыша. Вот, ну, кого она ждет вечером? Естественно, мужа. Вот, а он на работе работает, как сумасшедший. Да, приходит очень уставший и говорит, слушайте, отстаньте все от меня. Вот на часок дайте мне отдохнуть. Да? Такое бывает у мужиков, как мы знаем хотят куда-нибудь там уйти, там в душ, пив попить, с друзьями посидеть, так чтобы никто не приставал там, и так далее. Да? За часок обычно мужика попускает, потом он готов разговаривать. Вот. А муж у нее работал менеджером в туристическом агентстве. Каждый день у нее там по 600 звонков, потом он приезжает домой, не успевает зайти домой, и она начинает его грузить, там, да? начинает говорить, 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 говорить. У него возникает такое ощущение, блин, послать бы куда-нибудь нахрен на остров, да, или сам бы на остров уехал бы, и он по этому поводу очень сильно переживал. Вот. Но при этом на фоне этого присутствует ребенок. Ребенок рождается и выражает конфликт себе. Еще раз, да, психологические конфликты родителей становятся биологическими конфликтами детей. Вот такая вот штука она. Ну вот в качестве продолжения второго примера, вот эта вот история с этой дамой, которая за мексиканцем-то была замужем, да, она эту историю никогда не проговаривала. Как она вот мужу там сообщила о беременности, а он заснул. Вот, у меня просто внутри была такая ярость, типа, что я тут всю его семью там, да, обстирываю, облизываю там и так далее, и так далее. А у него там такая реакция, я ему говорю, я беременна, и он засыпает. И вот, то есть, пока она о его родственниках заботилась, она была хорошей женой, он с ней разговаривал. Тут она, значит, сообщает, что она беременная, его тут же вырубает. Вот. и там, если посмотреть, я сейчас просто в этом вебинаре грузить не буду, да, там есть определенная локализация. Я уже говорил, что если вот здесь сделать такую эм, проекцию мозга, да, там есть... Я могу картинку показать, если хотите. Есть определенные локализации, да, да, где какие конфликты в мозгу локализованы. Так, что-то у нас опять подпись куда-то пропала. Странно показывать, что подпись есть, а у меня ее тут нет. Ну ладно, Бог с ним. Я тем картинку покажу, которую я обещал показать. Вот она. Это вот как бы мозг, да, если посмотреть на него сверху, такая вот проекция сверху, разрез сверху. Левое полушарие, правое полушарие. Как я уже говорил, да, я грузить вас не стану, как бы, да, там одно из полушарий считается женским, левое полушарие именно, да, с точки зрения биологии. Она, оно управляет органами, которые ну, считаются женскими там, по определенным параметрам. Сейчас не будем в это углубляться. А правое полушарие мужское, да. Соответственно, у левого полушария все конфликты они на тему э, я обязана, я должна принимать, а у правого полушария типа я должен действовать, мешают действовать, соответственно. Да? И вот тут есть определенные такие э, проекции всех органов, да, там, по правой стороне, по левой стороне и так далее. Да? В случае с аутизмом у нас имеет место констелляция, То есть один конфликт находится на левой стороне, другой конфликт находится на правой стороне, и мозг попадает в такой, как бы залочивается, да? попадает в ступор, что называется. Вот. И, собственно говоря, вот тут вот в примере Жильбер говорит, что при аутизме вот этот фокус, очаг вот этого конфликта находится в районе желчного пузыря, а желчный пузырь он связан со скрытой враждебностью. Знаете, когда говорят про человека, что он желчный, да? такой враждебный. Вот. И Собственно говоря, происходит такая история. Да, он эту историю рассказал, потому что вот она была на семинаре, была эта суббота, в субботу закончили, в воскресенье было продолжение семинара, она вечером поехала домой. Вот У нее такая большая гостиная, дети сидят, смотрят телевизор. У нее этот сын 9 лет с аутизмом, еще есть младший сын. И они сидят на диване с мужем, она ему всю эту историю рассказывает, да, что было на семинаре. И он вдруг начинает понимать, о чем идет речь. И он говорит, блин, слушай, а я, вот, я вот вообще своего отца совсем не знал. Вот, они начинают обсуждать свои, свои собственные фазы программирования, что у них там было, да, что у них там было в фазе программирования. Отец директор школы, он человек наблюдательный, да, он детей много видел, много чего в своей жизни видел. Они разговаривают и вдруг ловятся на том, что их девятилетний сын рядом стоит, смотрит и слушает. И отец вдруг понял, что это впервые в жизни, что он впервые с сыном вообще в зрительный контакт вступил. Вот, и в следующий раз, когда был семинар в Лос-Анджелесе, он уже туда пришел сам, сам директор. Как бы, да, оба ребенка заметно улучшили здоровье после этого. Вот И на тот момент, когда вся эта история рассказывалась, сыну уже было лет 16, у него был аутизм, но у него очень сильно изменился характер, с ним намного легче стало взаимодействовать и так далее, и так далее. Вот такая вот штука. Ну и, как я уже говорил, смотрится личная история. Сейчас посмотрю, что-нибудь еще есть тут такого. Смотрится личная история, смотрится фаза программирования, смотрится 4 поколения назад у предков, да, что там были за переживания. То есть, собственно говоря, если вы работаете с этой патологией, с каким-то конкретным диагнозом, вы всегда задаете довольно простые вопросы. Вопрос такой, откуда это могло бы произойти из фазы программирования? То есть, вы зная диагноз прописываете всю историю фазы программирования целиком, смотрите, какие эпизоды могли бы с этим быть связаны. Находите эти эпизоды, разряжаете их, прорабатываете их, проговариваете их, просознаете их. Вот. И потом желательно вообще полностью прописать эту фазу программирования. То есть, что там вообще есть в фазе программирования. Да? Вот такие вещи. У нас у всех в фазе программирования достаточно много в кавычках интересных вещей, вот, с которыми стоило бы по Работать и проработать. Так, сейчас я посмотрю, есть ли у меня что-нибудь еще там важного в слайдах, что стоило бы сегодня показать еще. Ну, наверное, давайте вот с этого слайдика начнем. Так, как его включить, чтобы именно этот слайдик включился? Сейчас я вам еще раз на экране покажу эту картиночку. Вот картиночка вот такая. как бы. Да? Вот в чем суть исцеления воспоминаниям? Первый шаг – это распознавание. Нам нужно распознать. Да? То есть нам нужен верно поставленный физический диагноз, верно поставленный психиатрический диагноз. Ну, в данном случае это понятно это аутизм а второе это осознать что у каждого такого состояния есть совершенно предсказуемые конфликты для каждой болезни да? если мы будем задавать правильные вопросы пациенту ну, в данном случае родителям пациента то мы сможем найти эти конфликты если они их все просознают проговорят но собственно говоря первый этап ну, не знаю на том уровне знания который вам на данный момент может быть актуален достаточно просто сказать что все эти вещи просто Проговариваются, да, осознанно. Выгружаются старые эмоции, да, заменяются старые убеждения новыми. Вот, соответствующий очаг в мозгу исчезает, соответствующее физическое или психиатрическое заболевание проходит. Вот, и, ну, по крайней мере, примеров из практики Клода Саба, из практики Жильбер Рено достаточно много имеется. Я уже говорил, да, что, в принципе, я сам себя честно, специалистом называть не стану. Я просто собираю информацию, следую, смотрю, что есть на эту тему. Вот. И далее этой информацией с вами делюсь. И мы на это все дело смотрим. Но, может быть еще вот, вот на этот слайдик стоит обратить внимание. Я потом слайдик эти тоже отдельно выложу. как такое да, финальное подведение итогов. Да, это Когда я читал книгу э, Науки Хегосиды, я, в общем, размышлял, как это можно применить на практике, джамп. Э, И там, я уже говорил, там, ответы на 58 вопросов, которые написаны вот этим 13-летним мальчиком. И на самом деле каждый ответ, читая ответ на каждый вопрос, можно его проанализировать через призму «решением чего может быть подобное поведение. Вот. Опять же, я понимаю, что науки Хигасида – это науки Хигосида, да, это там, не конкретно там, какой-нибудь Вася Петров, у которого там аутизм, и что проблема может быть с тем, чтобы от этого Вася Петрова добиться какого-то внятного описания. Не то, что проблема может быть она будет, скорее всего. Да? Но тем не менее, исходя из той информации, которую мне удается добыть, я всегда себе задаю вопрос: насколько, исходя из той информации который у меня имеется, я могу предполагать, решением чего могло бы быть такое поведение. Естественно, когда я имею в виду, когда я задаю вопрос, решением чего, я имею в виду конкретное место, время и событие. И это место, время и событие было в фазе программирования данного ребенка. Еще раз я подчеркну, вовсе не обязательно при этом ребенок физически присутствовал. Он в этот момент находится в эмоциональном, физическом слиянии с родителями, поэтому мозг по-любому получает ту информацию, которую родители скрывают. Это один из э, таких как бы, законов исцеления воспоминанием, что информация передается по-любому, она передается от предков, которые которых я, возможно, вживую и не видел никогда, да, она передается от э, людей, с которыми я как-то связан, от опекунов, там, независимо от того, говорят ли они мне об этом открыто или нет. Вот, поэтому, собственно говоря, вот, по крайней мере, на этом этапе, да, сейчас я уже буду заканчивать на сегодня, э, ваше домашнее задание будет такое. Взять э, и постараться максимально, ну, вот если у вас есть какой-нибудь ребенок или знакомый какой-то человек, максимально близко к контексту восстановить события его фазы программирования. Еще раз, да, я скажу, что ну я обычно беру вот за год до зачатия да, и через год после рождения, то есть до года. То есть от года до зачатия до момента через год после рождения. Вот это вот фаза программирования. У Жильбера там 9 месяцев до зачатия, вся беременность и так далее. Ну, соответственно, обычно если мы имеем дело с ребенком-аутистом, то родители вполне доступны, они вполне помнят, что там могло происходить, что там происходило. Нас еще раз, напомню, интересуют не столько, собственно, сами события, сколько реакция родителей на это событие. Потому что то, что для одного человека является конфликтом, для другого конфликтом не будет. Нас интересует их реакция. Ну и дальше просто вот постараться все это максимально близко к тексту, поосознать хотя, прописать хотя бы для себя. Вот, сама метода работы с детьми, но ну, разные есть способы работы с детьми, то есть как эту информацию э, декодировать, что называется, да, поскольку в случае с аутистами иногда говорят, что можно всю эту информацию проговорить в присутствии спящего ребенка, или проговорить его перед его фотографией, да, то есть как-то там выгрузить ее. В случае с аутистами еще проще, можно просто поговорить в его присутствии о том, что это происходило с вами. Да. И таким образом, если вы эти конфликты нашли распознали, признали и выгрузили, и забрали их обратно к себе, признали, что автором этих конфликтов и э, носителем этих конфликтов, являясь вы, а не ребенок, вы тем самым снимаете с него вот эту самую функцию, быть биологическим решением этих конфликтов. Это может его станет заметно, значительно облегчить. (кười) Вот у меня тут недавно, я как раз ездил к родителям в гости. Моя мама, она вела дневник довольно подробный там вся моя фаза программирования достаточно подробно описана. Плюс она мне еще лично в частном порядке рассказала ну, некоторые события, которые были в этот период. Ну и вот я этот дневник уже несколько раз перечитывал, просматривал. Действительно нашел несколько моментов, такие достаточно цепляющие, которые мне много объяснили про себя, про мое поведение. Вот. Субъективно я могу сказать, что в общем достаточно сильно эти моменты ослабились с этого. С момента прочтения дневников. Так, ну вот такая вот у меня вводная информация получилась на данный момент. Информации на самом деле намного больше. Вот, поэтому я вам еще раз напомню, что вы можете зайти по адресу askfm.com и все вопросы задать мне. Я уже заранее я уже говорил, да, что обычно, когда я вебинар провожу, я понимаю, что вот люди пришли на волне интереса. Я рассказал так, как вот умел рассказать то, что мне пришло в голову, и дальше у людей возникнет огромное количество вопросов, поэтому где-нибудь через недельку, например, в следующий вторник, а следующий вторник у нас будет 26 августа, еще будет август, вот, мы можем провести дополнительный вебинар, где я уже конкретно буду ориентироваться на ваши вопросы, которые вы зададите. Если вам нужны будут какие-то мои координаты, консультации, работа с, там, с конкретными вещами, все мои координаты вы найдете По адресу aleгматвеев.тел. Я вам показывал эту ссылку в начале видео. Там все это есть. Обычно, когда я с клиентами работаю, работа начинается с заполнения достаточно подробной анкеты, где, вот, собственно, прописывается личная история, фаза программирования, родовое дерево и куча всяких дополнительных вопросов по поводу конфликтов, которые были. Вот. И потом, соответственно, мы смотрим, выявляем, с чем это могло быть связано, эти эпизоды обрабатываем и так далее. И так далее. Вот В качестве первоосновы ну, вот я уже показал вам, да, можете обратить внимание на научную карту германской новой медицины, полезная книжка, где картировано соответствие конфликтов и органов в теле. Там есть небольшая статейка внутри книги про, про аутизм, по-моему, если я не ошибаюсь, надо будет потом проверить, Оно у меня просто на английском языке, он стоит в оригинале, надо будет проверить. вот Технику, которую часто использую для работы, вот опять же, книжку он нам показывал да, в витрине, это ПАД. Вот. Ну и просто приходите, у нас в магазине есть раздел, называется «Здоровье и исцеление», там в общем, был, была большая серия в прошлом году вебинаров, называлась «Исцеление воспоминанием». Где я рассказывал, ну, там про болезни я в основном рассказывал и о том, как работать с помощью исцеления воспоминаний с болезнями. там Про аутизм там не было ничего. Там в этом разделе много чего есть, много всяких разных вебинаров и так далее. Ну, если уж вы в магазин зайдете, вы там увидите, там сбоку будет еще такая штучка предоседание распродажа, она, правда, совершенно другую тему, она на тему отношений, хотя, в общем-то, в контексте того, что мы с вами обсуждали, мы видим, что действительно неулажные отношения периодически приводят к достаточно печальным последствиям для детей, которые вынуждены на себя перенимать э, ношу эмоциональную своих родителей и рождаются с решением этих всех проблем. Вот, поэтому лучше до этого не доходить, а, как я говорю, заниматься профилактикой и просвещением светого дела, то есть не доводить это до болезненного уровня на этом я с вами попрощаюсь на сегодня спасибо за ваше внимание давайте я поотвечаю на ваши вопросы у себя в ASCII, да, ну и буду ждать этих вопросов и тогда прощаюсь с вами до следующего вторника, где я постараюсь уже ответить на более конкретные вопросы которые вы мне уже сами зададите я надеюсь, что в следующий раз этого сбоя не будет потому что обычно здесь в гугле есть возможность вопросы еще задавать по ходу семинара. Вот сегодня почему-то эта штука отключилась, то ли я куда-то туда нажал, то ли не знаю что. В следующий раз постараюсь внимательно отследить, чтобы такого не было. Спасибо за ваше внимание. С вами был Олег Матвеев. Это был был вебинар, посвященный аутизму. Сегодня было 19 августа 2014 года. Мы с вами прощаемся до следующего вторника. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы что-то для себя из этой информации смогли извлечь. И с удовольствием с вами буду дальше эту тему исследовать. Спасибо и до свидания.